0: NRK. Aller først reiser vi til Tyskland og går på julemarkedet i de trange middelaldergatene i gamlebyen i Leipzig. Nå er det glühwein og brente mandler i markedsboder overalt. Men en gang var dette DDR langt bak jernteppet i den kalde krigen.
1: Ja. Nå er det
0: overflod av alle slags varer, lys, musik og en livlig handelsdal. Men med en gang vi blir dratt av folkestrømmen in i Nikolai-kirken, blir vi minnet på denne byens moderne historie. Like innenfor døren står en minneplakett om de berømte mandagsbønnene som var med på å skape de vende, det store skiftet på 1980-tallet. Opp til 70 000 mennesker kunne samles her hver mandag for å be om at muren skulle falle og at DDR og Sovjetunionen skulle synke i kne. Vi er sultne, roper barna i julegudstjenesten til ære for Sankt Nikolaus. Historien er tung i veggene her i denne kirken, som sammen med Thomas kirken var tilholdsstedet for den aller største av de kunstnere og mange komponister som har søkt til denne byen. Det var for denne kirken Johann Sebastian Bach skrev både Johannespersonen og juleoratoriet. Og uten tvil satte den unge, Edvard Grigg, også på disse benkene, da han kom hit som 15-åring på begynnelsen av 1850-tallet for å gå på det berømte musikkonservatoriet.
2: He was only 15 years old and and he was very small mm. and uh, that uh, the other students took him on their knees. He he, he didn't like it very much uh, at first. He, he longed very much for his home country when he came here and he sometimes wept also.
0: Det hendte nok at Edvard Grieg gråt av hjemlengsel, da han som en særdeles kortvokst 15-åring fikk nok så røff behandling av de andre studentene på konservatoriet,
2: sier Hella Brock. And, uh, I he he teachers, uh, Men her
0: er det vel på tide å presentere contented. denne utrolig kunnskapsrike This damen thing. som har låst opp og viser oss rundt i andre etasje i Talstrasse 10 i Leipzig. Vi går rundt inne i noen flott restaurerte rom i en gammel bygård, et par steinkast fra Nikolais kirken. Og her er doktor professor og presidentin i Edvard Grigg foreningen, fru Hella Brock på hjemmebanen. I
2: like my work very much. I'm very old already, but I suppose I don't get too old because i am have this wonderful work to do but we That,
0: must remember you you're born in 1919 yes, yes. it's, it's <laughs> <from> the original
2: <laughs> music room of of the volack peters and it is reconstructed in the way it was det er tapeter
0: i gull og sorte striter Det er ekepanel, smigjernsforsyringer rundt peisen Blyglasvinduer og parkett i Intarsiamønster Noen av bygningsdetaljene er originale Men mye er restaurert etter bilder og tegninger Fra tiden da forleggerne Max Abraham og Heinrich Hindriksen Både bodde her med sine familier og holdt sine musikalske salonger i disse rommene. Opp disse trappene, sier Hela Brock, kom Edvard Grigg begeistert in, når han hadde reist fra Norge og ville presentere en ny komposisjon for forelaget. Her spilte han selv, for eksempel dette stykket, Ballade opus 24 for Abrahams og Hindrichen, med ferske håndskrevne noter som ennå ikke var trygt.
2: And we are sitting now in the room where this happened. He played it here in this room. And when he had played it he liked this this work himself very much
0: r fålate vi Leipzig med åstämning av Grigg som han arrangejet for orkester på etter rum i tredje tage i bygggnien museum besøgte i 2006 Dette programme skal være ett julemagasin, og for dem som vill høre hele historien om doktor Frau professor Hella Brock, kan vi anbefalle og bla litebae i museums samling av tilire programmet Via NRKs radiospiller på nett og mobil er det fine søkemuligheter på RSS-siden. Men nå blarer vi videre til neste kapittel i museums julemagasin. Vi holder oss på 1800-tallet, men flytter oss til en liten gård i Gubbrandsdalen. Det har kommet julebrev fra Amerika. Dette er det eneste som har tatt fram for
3: februars. 27. februar 1873. 1873. Ja. My dear brother Sodom. Jeg skulle vel fortelle hvordan det sik turde julen. Jo i vinter lever jeg hos sin en gammal enlig tøllebar bok fra Östersliderre. Jeg steller en farm, og kjører og hugger litt ved for bord og så altså, parentes mat, senger.
0: Han spiller ekte norsk folkemusikk fra prærien i Midtvesten. Her er det Leonard Finseth, født 1911 i Drammen Township i Wisconsin, som spiller en Scottish etter Alfred Storsven. Musiken var en viktig erindringsvei for det norske Amerika. Ikke bare på 1800-tallet, men til langt inn i forrige århundre.
3: Det er et ord jeg som ikke leser. Anting
0: julaften. Skal vi se. Hvor er du her nå? Ja, julaften, ja. Det er
3: nybestemt. Også.
0: En annen måte å holde kontakten med gamle landet på, var å skrive julebrevet fra Amerika. I hvert fall julaften. Meeting, meeting. meeting. Det, her, ja, det er det. bestemt meeting. Meeting, ja. julaften. Uh,
3: klokken to yeah. etter juletre om aftenen yeah. så
0: so får våre gaver børn gaver. Ja. Ja. So gaver direktør Knut Jupedal ja. på Norsk Utvandrermuseum har tatt fram en stor bunke amerikabrev fra arkivet de eldste er fra 1870-årene og akkurat dette vi nå leser i er fra 1916. Så vi er alle friske, er alle og, trives friske og trives bra. Det var viktig å få frem. Her skriver og har fire, man litt om hva de forskjellige ja, har fått. Vi har fire
3: arbeidshester mm. og en Hvorfor, ja. fol, to, kyr, ja, to kuer. Det er, det er ikke dårlig. Fire
0: arbeidshester og en fol og to kuer og nogle yngre. Ja, det var ikke dårlig. Ja. Er, ja. kan, han,
3: han ledde bra. Han har gjort det
0: veldig bra. Ja, han um, heter uh, Gordon, faktisk. Han har uh -huh. en... Uh, han har tatt et, altså gården, altså har, mm. det er vel det de kalte det. Ja, han, de, het, de heter han er, sånne ting. Ja, og Huset faktisk... og gården og sånn, det var ikke uvanlige navn.
3: Ja, det var ikke det. De tog engelske navn av og til. Mm. Men her, dette brevet faktisk er for Saskatchewan i Canada. Julen har gått alldeles ut med merket for meg. Alt jeg erindrer til den er at jeg spiste vaskrøt og surmjølk til aftens om julaften. Det var første gang jeg fikk sånn kost en aftenen. Um, så ikke forstå at således at den mann jeg lever hos er så fattig at han ikke har andet til spise. Nej han, han er rik den særlingen. Ja. Som sør sagt, julehelgen kom og gikk alldeles utbemerket for mig. Ikke var jeg i kirke av den grund at juledag um, døde vår prest, Olav Stubb.
0: Så det var en nok så kjedelig ja. ja, det var en som altså arbeidet på en gård for en annen. Han var arbeidet for kostologi. Ja, så. Og, og det var vel ikke så uvanlig egentlig. Det var en ganske vanlig situation ja. i 1880-årene.
3: Helt alminnelig. Ja. Mm. Dette, dette å jobbe som han gjorde for en, en annen kar for kostologi, det var en måte å komme in i det amerikanske samfunnet, lære sig å kjenne det område. Det var jo nesten alltid ansatte hos en annen nordmann, som han her for en kar i første slidere. Det var en mykere overgang, ikke sant? Og man ser det samme i dag, for i Oslo. Det er en grund til at mange innvandrere bosetter seg i nærheten av hverandre.
0: Altså, dette med å altså, skrive hjem disse brevene, dere har jo en stor samling med Amerika amerikabrev her på mm. Utvandremuseet. Eh, man skrev vel egentlig ikke akkurat så veldig ofte, Uh, nei um, Det viser
3: seg igjen og igjen Hvis du får De førstingen så skriver de mange brev Det kan være et brev faktisk hver det Hver tredje måned eller noe sånt Men etterhvert så dabber det av uh, Og etterhvert, hvis det går mange år Så blir det gjerne til søttpære et julekort Men det der å sende julekort det, det er viktig i begge retninger Det kan være at det går et helt år uten et brev Men et julekort eller et eller annet sånt Tid kommer alltid det kan gjerne skrives sånn at det her liker opp under jul, for då sitter man faktisk i Amerika og tenker på de som er hjemme, og tenker på julen og alt det der, det der. Så skriver man brevet, og vel vitende at det kommer fram etter jul, men då viser det seg at når, når det kommer fram, så kan folk vite at vi satt og tenkte på dere i Norge. Sånn.
0: Du hører nå på en ekstra sending fra museum, laget spesielt for disse romhjulsdagene, før nyhetsmålen starter klokken syv. Det kommer tre slike programmer, og alle blir lagt ut som podcast og nettradio. Tema for denne første sendingen er den tradisjonelle historiske julen. I de neste programmene blir det mer ekte julehefte, med temaer som spenner fra steinalderens sjamaner og hulemalerier til nordmenn i den amerikanske borgerkrigen. Men apropos julehøfter, det er også et fenomen som har historiske røtter.
4: Har det kunne man straks se på det liv og røret det var i alle gader og i alle butikker. Og det fortalte også de mange grønne grantrær som kom fra juletreskoven på torget. Klokken over døren vippede og ringe de et vekk, som om den satt på ryggen på en kanehest. Og innenfor disken var madam Alfredsen og Jomfru Strøberg uavbrutt i gang.»
0: Dørklokken, ja. Ringe det som satt den på ryggen av en kanehest, Marie Tozar. Bare det en kanehest, er det vel kanske mange som ikke vet noe idag.
4: Nej, men mange tänker jo på kanefart og hjul, og da er det jo slee, hest, og nettopp at man dekorerer salen med masse klokker som skal ringe, bjeller som skal ringe, for man ska høre at man kommer.
0: For det du leser nå, det var fra 1892,
4: det er et av de aller første juleheftene vi har i våre samlinger. Og det introduserer for så vidt det moderne juleheftet.
0: Og julehefter, julekort og tegneserier, det er det en flott samling av på Opplandsarkivets Lillehammer-avdeling. Marit Hosar og Kirsti Krekling har plukket fram mange eksempler på denne juletradisjonen, som kanskje også kan fortelle litt om samtidshistorie, og de historiske forandringene julefeiringen har gjennomgått de siste tre-fire generasjonene. I likhet med Carl Nilsens maskerademusikk fra København av 1800-tallet, som vi hører i bakgrunnen her, var det også fra Danmark de aller første juleheftene ble importert til Norge. Den første ekte norske utgivelsen hans sted i Drammen i 1817 sier museumskonsulent Kirsti
5: Krekling. Det var nok de danske som var forbilde for oss og sammenlignet ved dem så ser vi at bilder og innhold er nok så like.
0: Men hvordan kunne de jordøftene sett ut som var helt å begynne med sånn rundt i 1820-årene for eksempel?
5: Ja, det var enkle saker. Hvis du tenker på det som vi er vant i dag med fargebilder og gulltrykk og vann i det hela så var det väldigt lite illustrationer. Det var ren moral på en måte. Det var nog så starkt religiöst uttryck i dem och ganska lite moraliska berättningar och förtällingar ifrån verkligheten som på något skulle man ta lite humanitet i julan.
0: Ett slags folkupplysningsprojekt kan man nästan se si, då.
5: Ja, og det ble sterkere og sterkere det folkeopplysningsaspektet etter kvart som tiden gikk sammen med mer romantiske bilder, selvsagt.
0: Mm. Altså 1892, det er det eldste vi har her. Og hvis vi ser her, hvem er det som har gitt ut dette vi hade fra 1892 her? Er det et norsk... Nei, ser vi? København. Det er København. Børnenes juleroser, heter det.
4: Ja, og det er Ernst Bøyesen, kunstforlag, som har gitt ut og da i København. Og det har ju litt å si med at dette her er i utgangspunktet et dansk blad, som heter Juleroser, som kommer første gang i 1881. Og det introduserte da den, nettopp den moderne tid for denne type julehefter, som ikke lenger bare så preg av den religiøse fortellingen, men som har mye mer... Vi kaller hele den juletradisjonene, sånn som man etter hvert ønsket å formidle dem, med litt nasjonal romantikk, litt juletrær, barn, pakker, julegleden og julematen.
0: I museums lille serie av juleprogrammer handler det i dag om de klassiske historiske røttene til den kristne juletradisjonen. Og da må vi se nærmere på når korset kommer til Norge. Vi går tilbake till et program fra 2001, hvor Steinar Bjerke-Strand og Thor Seter tar oss med til Mjøsas bredder ved Domkirke-Oden. Og det er ekstra
6: lav vannstand. Ja, kraftverkene hjelper oss med det, for de tømmer Mjøsa hver vinter. Og om våren er det lavvann og store strandsoner. Da ser vi rester etter etter kajanleggene som lå her, og folk som da vandrer i strandkanten og lite utover det som da ligger under vann til vanlig, de kommer plutselig innom museet med et spennende eller et poteskår eller et eller annet de har funnet, og lurer på, er dette gammelt? Og veldig ofte er det det.
0: Og det er en sånn gjenstand vi skal se på nå. Inne i museet i den gamle Bispegården, hvor blant annet Åker skatten er utstilt, med tusen år gamle praktsmykker og kostbare gjenstander fra gravfunn, der er det en annen munter, med et annet funn som Thor Seter vil ha oss bort til.
7: Inni her finner vi blant annet det eldste korset som er funnet på, på Hedmarken. Det er funnet rett ned på strandene her, nedenfor her hvor vi står nå. Og, mm.
0: Skal vi gå rundt her, ja? Se, se på det her. Og her ser du korset, ja? ja ser du lite, her henger
7: det. Du kan se et lite Kristusbilde bilde på, på korset. Och det är ett kors där sannsynligvis fra, fra 900-talet.
0: Och vi ser på korset det har inte rätt armar i den förstand. Det är rakar som et, inte ett malteser korsälle, men det är en ø...
6: ja, det er, i utgångspunkten kan du se si det har nog av samme formen som malteser malteserkorset, men det er ju då ett tydligt crucifix med en Kristusfigur. Och egentligen så burde det norske kyrkohistoriske miljö skvätta lite när ett objekt som dette graves ut på Storhamar. Fordi dette er det, et av de aller aller første tegn i hele den norske historien på at vi har hatt kristen innflytelse her. Dynasteinen på Smøla går for å være den eldste, og er det vel fortsatt. Men dette korset på Storhammers det forteller at på Østlandet har vi fått kristen innflytelse og har møtt den kristne tradisjonen i alle fall 150 år før den offisielt er innført i Norge.
0: Ja, Seter, hvis du skulle beskrive korset litt nærmere for oss, og se litt på det, hva slags materiale er det? Det er bronze.
7: Mm. Og, og
0: størrelsen er jo ikke så stor.
7: Nej, den er ett uh, par centimeter i begge retninger. Du ser ja, noe som kan oppfattes som, i alle fall bena, armene er det kanskje litt verre med, men uh, de har nærmest blitt noen slags ornamenter.
0: Og vi ser at det har vært meningen at det skal antagelig henge i en, en snor eller en, en kjede, hvis jeg ja, ikke tar i ferd. Ja,
7: sånt øye øverst, så den har nok hengt i en snor rundt halsen på en person.
6: Eh, som Thor Sjetter sa, man kan fabulere litt om hvordan det kom hit, om det var eh, høvdingen på Åker, eller om det var en, en i hans flokk som da var på utferd sørover, eller gjerne sør-østover, for eh, det er mye som tyder på at dette er et kors som kommer sør-øst i Europa eller kanske kom det en munk som hade motat sig upp och turslat norr, väst över i världen och kommit helt ut i utkanten och solte någon kors för att tjäna till livets uppoffrande. Vad vet vi?
0: Det här är ett stenjäre runt här och typisk engelskarna har nog här vi är just. Och går vi igenom häcken här? Här ser vi alltså på ett stenkorst som
1: uh, er fra den perioden hvor uh, området her var uh,
0: bosatt av uh... vikingere. På en liten sidevei, et sted langt ute på landsbygda i nordre Yorkshire, noen engelske mil syd for Whitby, står vi sammen med kirkehistoriker Jan Schumacher i en privat hage. Ved hjelp av ett lokalt turkart, som viser veien til mange av de gamle steinkorsene i dette landskapet har vi lett oss fram til det som kan være det eldste av alle steinkorsene i Yorkshire I en programserie her i museum høsten 2008 reiste vi rundt i dette området for å se om vi kunne finne en sammenheng mellom disse korsene og de mange tilsvarende steinkorsene som fortsatt finnes på vestkysten av Norge i det gamle gulatingsområdet
1: Ja, her ser vi rundt oss, takket være også det fine været, så ser vi jo milvis rundt oss her. Og mitt i dette synsfeltet så står et av de mange korsene som befinner sig her inne i dette landskapet. Vi ser ned i en dal med en liten landsby, og vi ser dyrkende jorder, men rundt oss her er dette karakteristiske landskapet med denne eh, nesten lilla
0: lyngen som vi ser rundt oss så langt, nesten øyerekker her som vi står. Det som jo er litt interessant med det korset vi står og ser på her nå, eh, det er at det er jo nok så intakt for der er også korsarmene med men det er slangt og det er en 3 3,5 meter kanskje høyt, eller kanskje enda høyere men ja, i det området der så det er høyt nok til på en måte tar hele landskapet Selv om det ikke er så voldsomt stort Ja, det er,
1: det er lett synlig Det er lett synlig For oss moderne turister som kommer kjørende langs veien her Det er ikke vanskelig å forestille seg At det har vært, at det har vært lett uh, synlig for de som kom langs disse traktene her, Nei. og som sikkert kjente det,
0: visste om det korset eksistens, ja, så. Da, de, da, da visste de også hvor de var kommet. Og det er jo så enormt flott område. Altså vi ser faktisk horisontene rundt her, for vi står oppe på det høyeste punktet på, på denne åsryggen som går her. Parallelt med den åsryggen så ser vi der borte en annen åsrygg og, og på den ligger Gautland eller Aidensville som mange kjenner da like rundt svingen, og her nede så ligger det to, tre, så andre Eh, viktige steder, for der står det også kors eller rester av kors. 6-7 kors kunne vi telle på et eh, kart her. Eh, og det er jo da i tillegg til en hel del andre kors, noen av dem har vi ikke greit å gå frem til i dårlig fær og regn og så videre, eh, andre har vi altså da funnet eh, frem til her. Og det at vi har et sånt lite område her hvor 6-7 kors enda står, det er vel, det må jo fortelle at denne skikken med å reise disse korsene ut i landskapet, den har ha vært veldig utbrøtt. Den, den har vært veldig utbrøtt.
1: Og den, den tok seg jo, det ser ut at den også tok seg opp da dette området her ble, ble befolket fra de skandinaviske landene. Det ser ut til at det har vært en måte å markere at de som kom fra Skandinavia, kom fra et land som da på det tidspunktet enda ikke var, var nådd av kristenmisjon. Eh, disse menneskene, de har kommet hit og har blitt en del av kulturen. Ja, vi kan si disse sternkorsene er vittnesbydt om denne langsomme assimileringen til kristendommen som skjedde her blant skandinaviene i England. Det vi hører i de skriftlige kildene, det er jo det er jo den an andre typen skandinaver, mm. nemlig de som gikk under navnet vikinger, mm. som kom hit for å plundre, for å rane, for å brenne ned og ødelegge. Og rivende kors, kanskje? Kanskje også rivende kors. Og derfor er det så interessant det vi blir mynt om i dette området. Vi er i en periode hvor vi på en har å gjøre med to slags skandinaver. Vi har skandinaver som kommer hit, som bosetter seg, som assimileres til en kristen kultur og vi har noen som kommer hit, ikke for å assimilere seg, men for å, for å drive ran her og det kan åpne for et veldig interessant perspektiv, også på den prosessen, eller den veldig sammensatte prosessen som kristningen av Skandinavia var
4: du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2.
0: Og en e-post til museum@nrk.no.